0: Hola, mi nombre es José Luis Hurtado y os doy la bienvenida a las notas de audio de la newsletter Over the Top. La newsletter que sale los viernes en Over overthetops.substack.com y que algunas semanas, no todas, tendrán eh, pues unas notas de voz adjuntas que se publicarán los jueves. Llamadlo podcast si queréis, recordad que hay un feed que se puede introducir en la aplicación de Apple Podcast, cualquier podcatcher que lo, eh, por el que escuchéis los podcasts, y eh, a través de ese feed, que lo podéis encontrar en la propia Substack, si no me lo podéis pedir tranquilamente y os lo paso, pues podéis también eh, escuchar estas notas de audio cuando las publique en un podcatcher. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos los que os habéis suscrito a la newsletter. Dar las gracias especialmente a Emilio Cano, maestro y mentor, que siempre ha estado en los últimos siete años en primera fila para apoyarme en todos los proyectos que he emprendido, y a mi amigo Pedro Sánchez. Somos ya más de 150 en apenas tres días, en el momento en que estoy grabando esto, y bueno, pues para mí es eh, algo que, que me estimula mucho a seguir con este, este pequeño proyecto. mañana se publica la newsletter del viernes eh, donde voy a hablar de un poco una visión personal lo que ha sido el 2022 para las principales plataformas de streaming de una forma un poquito más extensa a lo que hice en el programa de Bala Extra de mi amigo Pedro Sánchez y también quizás con una, versión, una visión un poco negativa, ¿no? un poco pesimista. Esto responde, creo que ya lo he dicho, a que vamos a obtener menos por el mismo dinero o por más dinero. Mm. A partir de 2023, a lo largo de 2023, de hecho, ya sabemos que Netflix eh, hará un recargo a la compartición de cuentas Sabemos también que muchas de las plataformas como Disney Plus lanzarán su versión con anuncios al precio al que estamos pagando ahora y que los que queramos seguir viendo lo que veíamos hasta ahora yo creo que incluso menos porque va a haber menos carga de contenido menos catálogo, menos inversión en nuevas series pues tendremos que pagar del orden yo calculo que las suscripciones que están ahora entre los 8 o 9 euros estarán en una horquilla entre 12 y 15 euros y me parece excesivo que queréis que os diga ante la imposibilidad, por lo tanto, y la situación económica en la que nos encontramos prácticamente todos de mantener más de dos, tres suscripciones a plataformas de streaming, pues este pequeño, estas pequeñas notas de audio lo que quieren complementar o, o lo que quiero daros es una visión de por qué daros de baja de cada una de las plataformas ¿no? para si os puede en algún momento aclarar qué contratar y qué dejar de pagar. Y empiezo por la única plataforma que no estrena series de ficción, la plataforma deportiva, la OTT, recordad que Over the Top, son, eh, su acrónimo es OTT, y se refiere a todos los servicios de streaming que van a través de internet, que van a través de una infraestructura fija como puede ser la IPTV de Movistar, de Vodafone o de Orange. OTT es Spotify, es Apple Music, pero en cuanto a plataformas de vídeo pues es todas las que vamos a comentar ahora, ¿no? Empezando por Dazón, como digo, los partidos de la Liga Santander, una suscripción de 19 euros al mes y solo cinco partidos a la semana, entre los cuales puede estar tu equipo o puede no estar tu equipo. Si tu equipo es el Madrid, si tu equipo es el Barcelona probablemente te pueda compensar porque vas a ver casi semana sí, semana no un partido de uno de estos dos grandes clubes si tu equipo es como en mi caso el Valladolid o un equipo de mitad de la tabla para abajo ahí entra un poco más el cálculo hasta ahora Dazon permitía hacer algo que era buenísimo para el cliente probablemente no tan bueno para ellos que, era que en cualquier momento te podías dar de baja incluso podías aplazar la suscripción un número de meses como nosotros normalmente sabemos los partidos que va a dar Dazón y Movistar Plus por anticipado, unas cuantas jornadas por anticipado, pues era muy fácil hacer el cálculo y decir, tantos partidos este mes de mi equipo, entre. 19 euros entre tantos partidos al mes, me sale a tanto el partido. Que no me compensa, lo doy de baja. ¿Qué me compensa? Pues adelante me puede salir a 6 euros el partido o similar. Esto ya no es así porque Dazón obviamente ha cortado el grifo y ahora para darte de baja tienes que avisar con un mes de anticipación, con lo cual pierdes esa ventaja que tenías al conocer los partidos con anticipación. Por lo tanto, Dazón mmm, dependerá de cada uno, dependerá de lo que le guste o no le guste el fútbol, pero es una plataforma para ir rotando, ir cancelando o dando de alta en función de los partidos de tu equipo o de lo que te pueda interesar. Y ahora sí vamos con las plataformas OTT, propiamente dichas de cine y de series. Empezando por Netflix, la gran N, la plataforma que prácticamente todo el mundo tiene, o que incluso el público no seriéfilo, el público más generalista, la población civil, como diría Emilio siempre, pues contrata en primer lugar. Las series de Netflix han perdido bastante fuelle. Las producciones que prima Netflix son las de países donde tiene centro de producción y los costes son más baratos, España, Corea, distintos países de Europa. Producciones norteamericanas cada vez hay menos, producciones costosas las ha reducido a 3, 4, 5 al año. El catálogo seriéfilo no es, o la oferta para el seriéfilo no es tan relevante como lo fue en los tiempos de House of Cards, de Narcos, etcétera, etcétera. ¿Por qué dar de baja Netflix? Muy sencillo, si pasas de la conversación, si para ti no es fundamental estar al día de las series que se comentan en el trabajo, de las series que se van a comentar en las reuniones de la comunidad de vecinos, en el grupo de WhatsApp de padres del colegio de tus hijos. Y, sí, y aquí está la clave de la cuestión. Tus hijos no necesitan estar permanentemente en la conversación, en los recreos del colegio. Y yo creo que este es el punto álgido de aquel que tiene a su cargo hijos. O en mi caso tengo a mi cargo tecnológicamente a mis sobrinos, pues puede prescindir. Pero, aquí viene el pero, si obviamente tenéis niños o si tenéis más gente a cargo compartiendo la cuenta de Netflix, pues eh, va a ser imprescindible que mantengáis Netflix. ¿A qué precio? Bueno, pues... Se está sabiendo ya que los planes de Netflix en estos primeros meses de 2023 van a suponer un recargo en torno a las 3-4 euros por cuenta compartida. O sea, imaginaos 18 más, vamos a poner 3,5, un punto intermedio, más 3,5, unos 25 euros al mes por seguir viendo Netflix y compartir dos de esas cuentas con vuestros familiares. Esto lo van a hacer a través de la IP y de la ubicación geográfica lo cual yo creo que va a plantear bastantes problemas porque claro, el que tenga un chalé en la playa ¿m? o el que vea Netflix a través de móvil a través de su conexión 5G pues exactamente muy bien como, no sé muy bien cómo lo van a hacer, ¿no? Netflix lo que quiere es que esas cuentas compartidas se pasen a la cuenta con publicidad, pero en Estados Unidos las cifras están siendo paupérrimas o sea, yo creo que menos del 10% de personas que tenían previstas han pasado a esa cuenta con publicidad cuenta con el catálogo limitado por cierto, no por capricho de Netflix, sino porque los derechos que compra muchas veces son para una fórmula de retransmisión de contenidos para un catálogo de OTT de pago y pues lógicamente a veces pues los derechos no están disponibles para una OTT a un precio más reducido que incluya publicidad HBO bueno, HBO Max, la futura Max con un montón de contenido proveniente de Discovery Plus con un montón de programas de realities, de estos de los que se ven en los canales más chuscos de la TDT y que probablemente también eleve su precio y acabe sacando su versión con anuncios. ¿A día de hoy sigue siendo mmm, la plataforma que tiene una oferta más variada y más completa para el aficionado a las series? Probablemente sí. El precio, bueno, pues hombre, si entraste en la famosa oferta aquella de para siempre, que ya veremos el para siempre, si no es hasta que cambie de nombre la plataforma, eh, a 5 euros, pues no te des de baja. De momento no hay problemas para la compartición, con lo cual si la estás compartiendo, pues oye, al final son 9 euros al mes, entre tres personas a 3, pues tampoco sale nada mal. Series sigue habiendo, es verdad que, bueno, también existe la posibilidad de disfrutar... Eh, afeternum, digamos, de los clásicos de HBO. Si tienes una noche tonta, no sabes qué ver, pues siempre te puedes poner algún episodio de Los Soprano de Wire y, y pasas una buena noche. Eh, bueno, se reducirá la oferta, están sacando series, eh, sobre todo porque no es rentable tenerlas en catálogo y pretenden... Eh, pues eh, sacarles una segunda vida, digamos, vendiéndolas a plataformas con publicidad, a plataformas más pequeñas, pero aún así sigue siendo una buena opción. ¿Por qué dejarla de pagar? Pues simplemente porque la consideres que es una plataforma que no estrena suficientes series de tu interés, no te interesan las películas de DC o los super taquillazos de Warner que suelen poner cada vez ahora, otra, vamos, ahora con más eh, separación respecto al estreno en el cine, llegó a estar en 45 días en Estados Unidos, y por lo tanto candidata pues a rotarla, ¿no? a contratarla durante 2-3 meses al año. Como digo, si no tenéis ya una suscripción activa anual o una suscripción con una oferta o promoción, que en ese caso yo la mantendría, pues eso, candidata a rotarla con otras plataformas. Disney Plus, otro caso, y yo creo que de los más claros si nos interesa Star Wars, si nos interesa Marvel, si nos interesan los dibujos animados de Pixar, los estudios clásicos de animación, si documentales de National Geographic los podéis ver por otro lado, mmm, no es una plataforma que precisamente tengáis que pagar. Es verdad que teniendo hijos adolescentes es muy fácil que tengan que entrar en la ecuación, pero mmm, si buscáis series, eh, simplemente la oferta de Star pues se puede ser cubierta por cualquier otra plataforma, ¿no? Como puede ser la misma HBO de la que hablaba antes. Disney Plus, a lo largo de 2023, ya ha anunciado que pasará a convertirse o a desdoblarse en Disney Plus y en Disney Plus Premium, es decir, lo que estáis pagando ahora, esos 9 euros al mes con publicidad, y en torno a los 12 a 15 euros al mes sin publicidad, lo que se va a llamar Disney Plus Premium. Premium con el mismo catálogo, con la misma oferta. Bueno, pues vosotros mismos, yo desde luego la veo una plataforma absolutamente prescindible, a no ser que las franquicias de las cuales están continuamente sacando contenido estén entre vuestras favoritas. Otras dos plataformas muy fáciles de recomendar o de decidir si se da uno de baja o no. Prime Video. Pues muy sencillo, si necesitáis los envíos de Amazon eh, gratuitos, pues que os la van a regalar. Entonces aquí no cabe la duda. Que los 50 euros que nos van a pedir a todos por la renovación eh, no tienen ningún sentido. <ríe> Yo estoy de acuerdo. O sea, eh, el catálogo de vídeo, de series, de cine, de Amazon, ahora mismo no vale ni 20 euros al, me al año, <ríe> ni 10 probablemente. Pero... Eh, estamos hablando de un paquete que engloba otros servicios. Con Amazon Prime podéis tener acceso a libros electrónicos, una versión reducida. Ahora podéis tener un servicio de música bastante completo, aunque lleva publicidad. Podéis también dar esa propinilla o limosna digital a los streamers de Twitch. Eh, hay varias cosas, ¿no? Y sobre todo los envíos que es la estrella. Yo en mi caso he intentado desembarazarme de Amazon Prime Video, pero en mi casa no me han dejado porque esto es lo que tiene cuando las decisiones se tienen que tomar a seis voces en vez de a una. En todo caso, bueno, pues es muy sencillo. Envíos sí o envíos no. Y el vídeo pues es una consecuencia de esa decisión. Por otro lado tenéis Apple TV Plus. Apple TV Plus, catálogo pequeño, pero cada vez de mayor calidad, sus series cada vez... Tienen más nombre, los proyectos que van anunciando son más atractivos, se está haciendo un hueco muy importante, pero eh, está asociada a que, sobre todo, seas fanboy de Apple o uses el ecosistema. ¿Por qué? Porque si tú ya usas Apple Music, si usas iCloud, estás pagando ya 13 euros al mes. Con lo cual, la tele con un Apple One... ...que engloba varios servicios de Apple... ...en lugar de salirte a 7 euros al mes... ...te sale a 5 euros al mes... ...y además te regalan el Apple Arcade... ...que vale que Apple Arcade son unos videojueguillos... ...de medio pelo... Eh, ...pero bueno, para pasar el rato... ...en mi caso cuando vienen los sobrinos a casa... ...están dando por saco... ...insistentemente, pues el Apple Arcade... ...siempre te echa una mano... ...les enchufas a Apple Arcade... ...pasan un rato jugando al... ...NBA 2K23... ...al Asphalt 8 al fútbol manager y, eh, bueno, pues te sacando en apuro. En todo caso, si no pagáis Apple One, si no sois consumidores del resto de servicios de Apple, por 7 euros al mes, el, mi consejo es aprovechar una de las múltiples ofertas que surgen a lo largo del año por parte de Apple para disfrutar de 2-3 meses gratis. Este año hemos tenido la oferta de Catwin, que te daba 3 meses gratis y no hacía falta que compras allí. Te metías en la página web, creo que sigue funcionando además, Catoon Services, Apple, y metías tu ID de Apple y directamente tenías tres meses gratis. Han dado dos meses con el estreno del documental de Selena Gómez. Han dado dos meses con el estreno de la película de Emancipación de Will Smith. Si tienes una Tele Samsung, si tienes una Tele LG y te abrías la cuenta desde allí, te daban también unos tres meses. Eh, si te compras un dispositivo de Apple y nunca has tenido Apple TV Plus, te dan seis meses. Es decir, aprovechar esas ofertas y si no meterlas, eh, meter Apple TV en el ciclo de rotaciones, digamos, ¿no? Sí que hay un montón de series interesantes, pero nada que no se pueda ver en dos tres meses al año pagando, pues durante esos dos tres meses los 7 euros o aprovechando, como digo, estas promociones especiales. Las dos plataformas españolas, Movistar Plus, Filmin. Bueno, Movistar Plus mmm, es un servicio muy subsidiario. Es decir, para todos aquellos que no tienen eh, el paquete de telecomunicaciones contratado con Movistar, que quieren ver algunas de las series de Movistar, fundamentalmente, creo que lo cuento en el artículo de mañana, series españolas, series británicas, procedentes sobre todo de BBC, y series de Showtime, y esto veremos a ver cómo queda en un futuro, porque Showtime llega ya en apenas 2-3 meses a España. Bueno, pues Movistar, 8 euros al mes, canales lineales de cable, que no sé a quién puede interesar a estas alturas, pero ahí están, TCM, TNT, la Fox, eh, bueno, eh, AMC, por cierto, también, o sea, varios canales de cable, y luego los suyos de... Canal El Cero, Vamos, etc. Eh, bueno, pues un producto ideal para rotarlo, para contratar durante un par de meses al año y verte todas las series un poco más interesantes de los últimos meses que te hayas perdido. El caso de Filmin es un poco más extraño. Eh, Filmin es una plataforma muy de nicho que sobre todo lo que tiene es un catálogo increíble de cine clásico y de cine europeo y cine de autor en general. Tiene catálogo de... Universal, tiene el catálogo de Columbia Pictures, tiene el catálogo de MGM. Y luego en cuanto a series, pues la verdad es que ha bajado bastante. Ya no estrena tanta ficción británica procedente de su acuerdo con All Three Media. Muchas de las series van a Movistar, van a Netflix, de las series británicas. Y lo que sí que va a tener es un montón de series europeas. Francesas, alemanas, nórdicas, etc. Son series buenas pues hay algunas bastante interesantes. Otra cosa es el tiempo para ver este tipo de propuesta un poco más secundario, un poco más alejado de lo mainstream. Si os gusta este tipo de cine, este tipo de series, Filmin es vuestra plataforma. En mi caso lo sería, en mi casa no lo es. De hecho, Filmin es la sacrificada este año, mal que me pese, porque obviamente solo me interesaba verla a mí y así se va a quedar. Con lo cual, Filmin en mi caso entrará en las famosas rotaciones también de contratarla un par de meses al año, probablemente en verano, para ver por pues, lo último que estrenaron, lo que más ha sonado, lo, lo que más me ha interesado y que no he podido ver porque no la tenía activa en ese momento. Y acabo estas notas de voz que están siendo ya un poquito extensas para hablar de tres plataformas fantasma, digamos, ¿no? Una plataforma que no ha llegado todavía, Sky Showtime, todas las series de NBC, el catálogo de Universal, de Paramount, series de CBS, bueno, lo que es Viacom del servicio Peacock, que está activo en Estados Unidos y en algunos países de habla inglesa. Bueno, pues las series que de Showtime también, ¿no? Y series con el sello Sky. Va a llegar a España en marzo, va a llegar de la mano de Movistar, casi seguro dentro de su infraestructura, como han hecho otras plataformas. Me imagino que también con una app independiente para contratar. En Portugal ya está operativa, son del orden de 5 euros al mes, creo, 4,99. En otros países de Europa está un poquito más cara, 7,99. No sé cuál de los dos precios será el que cojan en España. Pero en principio el catálogo va a ser limitado. Las series, digamos, más tochas de estos conglomerados mediáticos ya tienen vendida a los derechos en España. Con lo cual, ha puesto por un precio pequeño y ha puesto por un catálogo pequeño. De todas maneras habrá que probarla y probablemente en principio mi idea es meterla en rotación también. Aprovechar el periodo de prueba gratis, pagar igual un mes, ver cómo funciona, y después, pues cambiarla y la rotando y rodando de baja, de alta, con otras plataformas, eh, para no pagarla de forma continuada. A no ser que hagan una oferta súper interesante de partida, anual, al estilo del de HBO, y entonces pues haya que plantearse el pago y, y la contratación. Pero durante este primer año no creo que, que tenga un catálogo demasiado atractivo. Lo mismo pasa con Lionsgate Plus, plataforma que estaba operativa con el nombre de Starz hasta hace unos meses y que precisamente cuando llegue Sky Showtime se irá. Ya anunciaron en su última junta de accionistas estaban perdiendo pasta y que se retiraban de varios mercados europeos, entre ellos el español. Siempre ha tenido un catálogo muy limitado. Es verdad que la mejor serie para mí de 2020, que era eh, Normal People, Está en la iOSGate Plus, bueno, podéis aprovecharla antes de que desaparezca o la vendan, vaya usted a saber dónde. De hecho, ya están vendiendo parte de los proyectos que tenían para estrenar de forma original. El, la serie Biopic de Nacho Vidal se va a ver en A3 Player, ya no se va a estrenar en la iOSGate Plus, con lo cual es una plataforma en retirada, una de las primeras víctimas, al menos en España, de la guerra del streaming. Y luego tendríamos eh, bueno, los, los Channels, ¿no? estas plataformas que no tienen app propia, que suelen aparecer dentro de Prime Video eh, y que también aparecen dentro de Apple TV, ¿no? como Apple TV Channels. Eh, entre ellas, la más interesante probablemente es AMC Plus, proveniente del grupo AMC, con las series clásicas de AMC tipo Mad Men con un montón de spin-offs de The Walking Dead para el que les guste y con el estreno ahora en enero de una de las series más esperadas del año que ha tenido bastantes buenas críticas, por cierto, en Estados Unidos como es Entrevista con el vampiro, adaptación en serie de la novela de Anne Rice recordad que ya tuvo una adaptación en cine en el año 95 con Tom Cruise y Brad Pitt bueno, pues otra plataforma para meter en rotaciones, 4 euros al mes te ves la serie que te interesa Creo que está también ahí Dark Winds, que ha sido una serie bastante eh, eh, alabada y valorada por la crítica norteamericana, que yo no he podido ver. Bueno, pues ahí están todas apuntaditas en mi aplicación de seguimiento de, de series para, en un momento dado, pagar esos 4 euros o aprovechar la semana gratuita que te dan de prueba y verme pues esas 2-3 series. En conclusión, después de realizar este repaso, que no se puede pagar todo, que la oferta no es lo que era y que lo que hay que hacer es ir cambiando, ir dando de baja, ir dando de alta y mantener, eso sí, una o dos plataformas dependiendo de si pillas una buena promoción o dependiendo también de los requerimientos de la gente con la que compartes eh, casa. ¿no? Me imagino que si tienes hijos, pues no te puedes librar de pagar Netflix o pagar Disney+. Plus. Y, y luego, pues eh, dependiendo un poco también de los gustos de tu pareja, dependiendo de, de un poco con quién compartes o con quién haces los chanchullos de pagar el streaming, pues tendrás unas posibilidades u otras. Espero que te haya ayudado esta pequeña reflexión que te haya hecho plantearte qué recortas, qué no recortas, otra forma de de conseguir ver series por la noche, siempre legales. No, no vamos a hablar aquí nunca de métodos alternativos. Y nada más, daros las gracias por estar aquí. Probablemente la semana que viene eh, tengamos también notas de audio. Hay que aprovechar que ahora en vacaciones tengo menos trabajo y, mira, puedo grabar aparte de publicar la newsletter. Y mañana, pues eso, tendréis la newsletter en vuestro buzón de correo electrónico o en la forma que yo os recomiendo, que es que os descarguéis la aplicación Substack, la aplicación para iOS, para Android, y en Substack, pues ahí tenéis todas vuestras suscripciones a eh, las eh, newsletters, ¿no? No solo la mía, sino también Weekly de Emilio Cano, Bala Extra, de Pedro Sánchez, eh, bueno, hay algunas cuentas que tengo recomendadas y que podéis suscribiros y probar, que son también trabajos y, y una forma de estar informado magnífica. Nada más, muchas gracias y hasta pronto.